1: I am the parent. You are the friendly guy down the hall.
0: They say that seeing is believing. <laughs> But the truth is, The world is held together by things you can't see. There really has to be something you want for Christmas. A house, a brother and a dad. That's all I ever want. He loves you and he wants to kiss you. They he thinks he's the most beautiful woman in the whole world.
1: If you're really Santa Claus, you can get it
0: for me. Why?
1: Trefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
0: Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefy Roku. Dziś mamy
1: epizod świąteczny. To też już się stało trochę taką tradycją Strefy Roku, że staramy się jakoś okazjonalnie w kalendarzu również poszukać takich dat, które skłoniłyby nas do zobaczenia i omówienia dla Was filmów, które związane są z tym kalendarzem. Przypomnę, mamy już taką tradycyjną serię miesięczną, halloweenową, ale też od jakiegoś czasu staramy się znaleźć filmy, które nawiązują do Świąt Bożego Narodzenia. Z tego czasu omówiliśmy, nawet nie film, ale pamiętam audycję radiową Orsona Wellesa, która była to audycja radiowa z dawna, dawna adaptacją oczywiście opowieści Wigilijnej Dickensa. Dzisiaj mamy Cud na 34 ulicy i to wersję z 1947, tą klasyczną wersję, George'a Seatona, ale zanim przystąpimy do omawiania tego filmu, myślę, że powinienem ci, Rafał, zadać fundamentalne pytanie i od tego też będzie zależała przyszłość tego epizodu albo być może wszystkich naszych nagrań. Uwaga. Rafale, <śmiech> Czy wierzysz świętego Mikołaja?
0: No, trzeba wierzyć, tak? Wiadomo, nadal, mimo, mimo już dorosłego wieku, wierzę. Wierzę w jakąś taką siłę, która stoi właśnie nad tym, z czym mierzyć tej święty Mikołaj w tym filmie. Mhm. Gdzieś poza tym brichtem, ko komercją stoją jakieś wyższe siły, które właśnie w tym okresie szczególnie łączą wszystkich i i pobudzają wyobraźnię, więc tutaj tak troszeczkę dyplomatycznie z tego wyjdę. No oczywiście wierzę, że, że coś, coś takiego jest i z przyjemnością, z ogromną przyjemnością właśnie śledzę popisy ekranowych Mikołajów w różnych filmach starszych i nowszych, z, które się pojawiają w okresie świątecznym.
1: Ja powiem ci, że po tym filmie rzeczywiście możemy powiedzieć, że to też chciałbym wierzyć. Kiedyś bardzo wierzyłem oczywiście, jest coś ciekawego, myślałem o tym filmie bo już widziałem któryś raz, zastanawiałem się jaki gatunek on reprezentuje oczywiście możemy sięgać do takich klasycznych akademickich opisów, że to jest Holiday Family, że to jest komedia być może nawet mm -hmm. dramat częściowo ale brakowało mi jeszcze jednego tutaj może nie określenia jeśli chodzi o gatunek ale jakichś emocji, które towarzyszyły mi podczas oglądania tego filmu, bo to jest ewidentnie również film ku pokrzepieniu serc. I tutaj ym, nie bez mm. znaczenia jest ta data, 1947 rok, oczywiście to jest dwa lata po skończeniu II wojny światowej i tu będzie taki fragment ewidentnie, który, jeden z malutękich fragmencików, który nawiązuje do tego, z czym mierzono się wtedy na świecie. Ym, myślę, że dzisiaj też o tym będziemy troszeczkę mówić, to znaczy wiesz, że ja mam hopla w, z ustawieniem naszych filmów, zwłaszcza tych starszych w kontekście historycznym, więc dzisiaj też o tym mm. pewnie powiemy. Ym, ten film jest y, ciągle klasykiem, wielokrotnie już przenoszonym na ekrany kin. My chwilę przed nagraniem mówiliśmy, że jeszcze istnieje wersja z lat 90., i również jest dostępna na platformie, z której myśmy korzystali. Myśmy tym razem. Po tą wersję z lat 90. nie sięgnęli, tylko to też takim tytułem tradycji strefom rokowej. zajmujemy się dzisiaj tą wersją właśnie z roku 1947. I zanim ruszymy dalej, tutaj oczywiście muszę wkleić gdzieś, będą wkleć dzwoneczki świętego Mikołaja, bo, 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 bo to musi się pojawić mm -hmm. w, trakcie, w trakcie naszej rozmowy, przynajmniej na początku. A zanim ruszymy dalej, ja miałem takie wrażenie, mm, zaraz na samym początku, nawet już jak czołówka była filmowa, ale też myślałem o tym przez cały czas trwania tego filmu. I nie wiem, czy się ze co zgodzisz, Rafale, że to jest trochę taki przedłużony epizod świąteczny z trefem roku.
0: <śmiech> trochę, trochę tak jakby, zresztą sam sam epizod z trefem roku, o którym tutaj rozmawialiśmy, on dziś, prawda, pod tytułem Night of the Meek, czerpie z tego, z tego właśnie filmu między innymi tej motyw pijącego alkohol, prawda, pogrążonego w, w nałogu alkoholowym mm -hmm. Mikołaja, po, powraca w, w, później w strefie mroku w trochę rozwiniętej formie. Oczywiście tu ten nasz główny Mikołaj, prawda, ten, ten prawdziwy, oczywiście nadal tutaj ubieram to stwierdzenie trochę w, tak w cudzysłów, nie jest tym alkoholikiem, ale jednak na samym tak. początku pojawia się taki wątek, który później będzie kontynuowany nie tylko właśnie w odcinku strefy mroku Night of the Mic, ale również w wielu, wielu innych filmach, włączając to y, y, właśnie... Y, Złego mhm. Mikołaja z Bilim Bobem trotonem chociażby, prawda? Więc, więc tak, tak. Rzeczywiście, rzeczywiście jest to troszeczkę taki strefą odcinek, przy czym też pozostawiający widzów, troszeczkę odwołując się do tego, co się dzieje w, w, na przestrzeni całego odcinka i pod koniec, w takim stanie ambiwalencji, nie? Że, że to jest, ta wiara jednak zostaje pozostawiona, wyłączywszy jeden mały element mhm. w finale zostaje pozostawiona po stronie widzów. Czy my wierzymy w to, co się wydarzyło na ekranie? Czy my wierzymy w tego w tego i w ogóle, czy wierzymy w świętego Dynku?
1: To jest też bardzo ciekawe. Ja też chciałem o tym opomówić. Bo ja powiedziałem, że ten film widziałem, no widziałem go wiele lat temu i troszkę inaczej go zapamiętałem niż teraz, kiedy, kiedy się przygotowywałem do naszego nagrania mm -hmm. i ten element nazwijmy metafizyczny, czy, czy, czy jakiś właśnie nierealny, który się pojawia, o którym ty wspominasz, pewnie do tego jeszcze nawiążemy, on jest tak delikatny, że, że mi i tak drobny, że mi umknął. Ja szczerze mówiąc zapamiętałem ten film jako bardziej magiczny w znaczeniu pokazywania jakichś rzeczy, które być może będą ukryte przed bohaterami tego filmu, bo cała intryga na tym polega, ale może objawią y, się te rzeczy nam, widzą, Ale tego tutaj nie ma. Ja nawet przez chwilę myślałem, źle to zapamiętałem, że podczas sławetnej, y, finałowej wręcz y, rozprawy sądowej, tam się coś takiego pojawi. jakiś drobny element y, lewitacji, jakichś przedmiotów lub czegokolwiek. Nie, tego tutaj mm. nie ma. I to jest rzeczywiście dla mnie zdumiewające, że tak jak powiedziałeś, ten film pozostaje na tyle realistyczny, na ile może być i ta niewiara, która tu jest zawieszona, która sprzedawana jest nam przez bohaterów, którzy są zgoła sceptyczni w głównej mierze, czy też przede wszystkim wobec tego, co widzą na ekranie, nam się również troszeczkę ta, ta niewiara no, jak to powiedzieć ujawnia i my też jesteśmy w tej niewierze, niewierze zawieszeni niewierze zawieszeni. I, i jest to dziwne w tym filmie, ja naprawdę myślałem zwróćmy uwagę może od samego początku jest to Nowy Jork, współczesny, rok 47 w ogóle akcja filmu rozpoczyna się to też warte dla tych, którzy nie widzieli tego filmu, a nawet dla tych, którzy widzieli a mogą im to umknąć ten film się zaczyna 23 listopada. Nie ma wprost powiedziane, ale możemy wywnioskować, bo to jest święto dziękczynienia. Przygotowanie do wielkiej parady w Nowym Jorku, tradycyjnej parady święta dziękczynienia. Jest to jedno z takich świeckich świąt ciągle obchodzonych, nie wiem, może się to zmieni, nawiązującej do dawnych jeszcze wyda wydarzeń, kiedy to Według legendy, pierwsi osadnicy przybyli na statku Mayflower, zostali ocaleni z, od głodu przez rdzennych mieszkańców i od tego czasu no, biała większość y, Amerykanów obchodzi święto dziękczynienia, czy obchodziła święto Dziękczynienia, zbierając się przez stole jedną z indyka. I to jest tak jakby początek y, też w tradycji tej y, świecko-religijnej y, świąt y, Bożego Narodzenia, bo od tego momentu, od 23. listopada według tradycji zaczyna się ten czas przygotowań, a przede wszystkim, co zobaczymy w tym filmie Zakupów. Więc my zaczynamy nasz film pod koniec listopada i już na napisach początkowych widzimy starszego mężczyznę, potem dowiadujemy się, że to jest Chris Kringle, który przechadza się po Nowym Jorku, zagląda do sklepów, nawet coś komentuje, ale od samego początku ta niewiara jest zawieszona. Nie mamy tutaj na przykład czegoś takiego, że Chris Kringle, zdradźmy naszym słuchaczom, no to jest domniemany, Święty Mikołaj, nie mamy takiego motywu, że on gdzieś ląduje na przykład, prawda, jak Mary Poppins chociażby albo że wręcz materializuje się z niebytu, tak jak często wykorzystywano to w starych filmach, że mamy takie przenikanie i nagle pik, bohater się pojawia gdzieś tam w zaułku w Nowym Jorku i potem wychodzi, mm. przechadza się po Manhattanie. Nie. Zwróciłem na to uwagę, że to jest czysty realizm. Taki rzeczywiście, dla nas widzów jest informacja taka, że Chris Klingel jest po prostu jednym z noworodczyków, starszym panem, z brodą, przypominającym Mikołaja, ale zupełnie ubranym w strój, nazwijmy to w cudzysłowie cywilnym, cywilny strój i przechadza się, oceniając, oglądając przygotowania do parady, właśnie święta dziękczynienia. Um, i, I to mnie zaskoczyło tym razem, że, że ten film właśnie operuje tym rodzajem niewiary, również skierowanym wobec nas, widzów, no bo to, że będziemy mieli mnóstwo bohaterów, mm. łącznie z główną bohaterką, niejaką Doris Walker, która będzie sceptyczką, realistką, to jest taka kobieta nowoczesna, jakkolwiek to zabrzmi dzisiaj, ale w lat 40
0: to, tym, swoim, tym swoim właśnie poczuciem pragmatyzmu i tego twardego stąpania po ziemi, Również, no powiem wprost, infekuje swoje dziecko, co, tak. co jest dla mnie takim, przyznam, że trochę nawet szokującym na początku bo, bo no, przeważnie dzieci trzyma się w tym właśnie stanie niewiary, aż wiary, tak jakby powiedziałem, niewiary w te ws wszystkie rzeczy, które są dla nas oczywiste, czyli, czyli, że tak naprawdę to rodzice prezenty kupują, a nie, a nie święty mi kochaj przynosi i tak dalej. A na tutaj właśnie i, i, i odmawia temu dziecku prawa do puszenia wo wodzy wyobraźni i to dziecko nie wie nic na temat bajek. Nie ma w ogóle pojęcia, że istnieją bajki. Tak, coś takiego i no, dziwne jest to troszeczkę tutaj. Zresztą te takie elementy Dziwnych i, i nieco codziennych i niedzisiejszych, przede wszystkim jest całkiem sporo w tym filmie, więc, więc to później być może wskażemy. Ale rzeczywiście jest tu osoba, która jest taką, powiedzmy, e, totalną, jeżeli można powiedzieć, ateistką, jeżeli chodzi o, o święta Bożego Narodzenia i tę, 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 tę jakby postawę również e, zaszczepia swojemu dziecku. Mhm. No to jest ciekawy, właśnie ten element. Tak,
1: tak. Chris Kringle, o tym już wspomniałeś, przechadzając się właśnie przez te ulice zatłoczone, ale, ale ten, ta parada jeszcze nie ruszyła, nagle zauważa, to są takie, znamy to wszyscy, chociaż tego nie doświadczamy w Polsce czy w Europie, ale są takie platformy ruchome, które są przygotowywane, które będą za chwilę ciągnięte i tam będą różnego rodzaju scenki na tych, na tych platformach. Jeden z takich scenek jest po prostu biegun północny, jest Mikołaj. No i pan Kringle obserwuje, że aktor, osoba, która wciela się w rolę mm, świętego Mikołaja jest pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie mm, Chris Kringle podchodzi do tego mężczyzny, no i co tu dużo mówić, mówiąc tak wprost, ochrzania go mm -hmm. i w cudzysłowie łapie y, osobę, która jest odpowiedzialna za tą, y, za tą platformę, a być może za całą paradę. To jest niejaka Doris Walker, grana przez Morris O'Hare. Dziewczyna, która również reprezentuje co ciekawe, tą komercyjną część Świąt Bożego Narodzenia, bo ona reprezentuje jeden z bardziej takich prestiżowych sklepów na 34 ulicy właśnie, stąd tytuł filmu. Ta Doris Walker jest zszokowana, no oczywiście zwalnia tego pana, on tam się tłumaczy, że jest zimno, więc musi pić alkohol. No niestety, mamy do czynienia z alkoholikiem, ale słusznie i Chris Kringle, i Doris Walker dochodzą do wniosku, że to jest nieetyczne, żeby tego typu osoba która jest pod wpływem alkoholu, za chwilę miała być częścią tej parady i przede wszystkim mieć kontakt z dziećmi. No i Chris Kringle, mówiąc już wprost i trochę przyspieszając, nam, zostaje namawiony przez Doris Walker, bo wygląda jak Mikołaj, żeby zajął jego miejsce. I, I w ten sposób, i to jest fajne, to jest komedia o omyłek, coś co lubimy, coś co od czasów Szekspira jest bardzo bardzo fajne w komediach, przez tą komedię komyłek, o pomyłek, przepraszam, przez te wydarzenia, Chris Kringle staje się niejako pracownikiem tego sklepu, bo sprawdził się świetnie roli y, świętego Mikołaja. On wygląda jak święty Mikołaj, zachowuje się jak się jak święty Mikołaj, być może nawet jest prawdziwym świętym Mikołajem. W związku z tym zostaje zatrudniony przez ten sklep na ten okres gorączki przedświątecznej, żeby w sklepie y, zająć też taką y, y, taką rolę jak my też znamy z filmów chociaż nie wiem, w Polsce pewnie też już się to pojawia w galerii handlowej ma on siedzieć. Jest kolejka dzieci. Ta kolejka dzieci oczywiście jest prowadzona przez rodziców. Te dzieci są, siadają na kolanach świętego Mikołaja, mówią mu o swoich pragnieniach i marzeniach. I święty Mikołaj mówiąc ho, 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 mówi, że wszystkie te rzeczy zostaną spełnione. I to jest można powiedzieć, podstawa tego filmu, fabularna i będziemy obserwować perpetję, no bo Chris Kringle właśnie, teraz Rafale musimy też zawiesić tą niewiarę i powiedzieć, albo jest rzeczywiście świętym Mikołajem, albo jest człowiekiem, który ma urojenia i wydaje mu się, że jest hmm. świętym Mikołajem. Jakkolwiek by to oceniać póki co, możemy oczywiście przy pojęcie naszego podcastu zastanowić się, co my o tym myślimy, ale jakkolwiek to oceniając, on jest z tym śmiertelnie poważny. Tak. Niezależnie od tego, czy wierzymy mu, czy nie, on
0: jest świętym Mikołajem. Chris Kringel czy, czy to są urojenia, no tutaj trudno jest powiedzieć, on jest przekonany o tym, że jest świętym Mikołajem, przy czym on podkreśla to również, że jest Chrisem Klingel. nie? Ja on mówi, że, że tak się po prostu nazywa. I ta, taka tak. postać figuruje w aktach, bo, bo później pracodawcy, w związku z wydarzeniami, które, o których za chwileczkę opowiemy, yy, starają się zbadać jego, jego pochodzenie. No i okazuje się, że, że rzeczywiście taka postać yy, gdzieś tam w jakimś domu opieki mieszkała wcześniej. Yy, znają ją i do, 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 dochodzą do, do właśnie yy, źródła jego pochodzenia. Natomiast on, on się czuje takim, być może nawet nie, 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 nie wchodzą tu w grę urojenia, tylko z perspektywy widza i właśnie w sposób, w jaki on komunikuje się z innymi, on jest takim jakby, przyjął rolę takiego jakby awatara Mikołaja, prawda? W, tym całym, w tej całej rzeczywistości Nowego Jorku, nie? On dąży do dobrych rzeczy, on stara się o, te, o, o, tego, o podtrzymanie tego ducha tego ducha, prawda, świąt, tego tego podstawowego ducha, prawda, świąt. Przy czym zdarza się z takim komercjalizmem i, i, i staje się niejako takim agentem, prawda, gdzieś tam wewnątrz tej, 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 tego systemu komercji, prawda? Wtłacza taki jakby swój eliksir w ten krwiobieg komercjalizmu, który tutaj następuje. Zresztą na samym początku, to, to jest dom towarowy Macy's. Który istnieje mhm. rzeczywiście, na samym początku dostaje taką listę tej wytycznych od swojego pracodawcy, że które zabawki nie schodzą i które zabawki ma przede wszystkim odciskać <głos> dzieciom. On to, on to oczywiście sabotuje, bo, bo okazuje się, że nie, nie wszystkie zabawki, o których marzą dzieci, są dostępne właśnie w Macy's i, i wysyła ich do innych domów towarowych. I tutaj moglibyśmy się spodziewać, że, że pracodawcy, którzy szybko dowiadują się o tym, co robi święty Mikołaj, prawda, gdzieś tam rekomendując innego, inne, in, konkurencje, generalnie konkurencyjne sklepy szybko się okazuje, że tam przewrotnie ten, po ten pomysł bardzo podoba się rodzicom i dzięki temu też Macy zyskuje wizerunkowo, nie jako e, krwiożerc krwiożercza korporacja w cudzysłowie, tylko jako e, dbająca o potrzeby klientów e, firma, która w momencie, kiedy nie posiada jakiegoś towaru na swoim stanie, to wysyła, e, odsyła właśnie klientów, wskazuje drogi w których mogliby potencjalni klienci, a oczywiście przede wszystkim dzieci, podążyć, poszukując swoich wymarzonych zabawek. No i w tym momencie też następuje kolejna przewrotka, bo okazuje się, że inne firmy, dowiedziawszy się o tym, co robi Macy's, nagle giną w, w cieniu właśnie tej tej całej akcji, którą tutaj sprokurował y y Kringle, no i też w ten sam sposób zaczynają działać. Czyli niejako działając w, jakich, w tych trybach komercji, prawda będąc tym tajnym agentem w tych trybach komercji, okazuje się, że Kringles zmienia niejako firmy, które okazują większą jakby empatię. Oczywiście wszystko w, w myśl tego, żeby zwiększyć dochody i żeby interesy prosperowały lepiej, ale też tu jest też ważny ten element wizerunkowy, który bardzo, bardzo mocno odbierają wszystkie firmy, które zostały niejako powiązane z tą całą sytuacją. Więc to jest taka bardzo fajna Przewrotna sytuacja, gdzie nadal mamy prawda, ten bardzo komercyjny wymiar świąt, ale niejako wszyscy ci y, właściciele tych interesów wpadają we własne sidła, w, w którymś momencie właśnie dzięki, może nie przewrotności, ale takiej dobroduszności, prostolinności i y, 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 y sposoby, w jaki postrzega święta prawda, i ten cały y, element, y, który odgrywają w ramach tych świąt, właśnie y, zakupy świąteczne przede wszystkim postrzega właśnie Kringel, czyli nasze domyślnie święty Mikołaj.
1: Tak, to jest bardzo ważne, bardzo istotne i też bardzo sprytnie tutaj sprzedane, jeśli chodzi o budowanie tego scenariusza, bo to wszystko się trzyma, to wszystko się ładnie klei i rzeczywiście
0: tak bo spodziewalibyśmy się, że oni go tak. automatycznie zwolnią, prawda, co pan tu robi i nagle okazuje się, że do, do biura właśnie jako kierownika tego sklepu, bo nie do go Macy'ego, przychodzą matki zadowolone z tego powodu, że, że no ich pociechy otrzymają wymarzone prezenty, nie? dzięki temu właśnie podejściu, które tej Macy's prezentuje. Tak, nagle
1: kapitaliści okazują się dobrymi ludźmi i troszeczkę wbrew sobie zaczynają lansować bardziej empatyczne spojrzenie na własnych klientów, co jest zaprzeczeniem przynajmniej jeśli chodzi o doktrynę samego kapitalizmu, żeby jak najwięcej zarobić. Tutaj zwróciłeś uwagę słusznie, że sklep potencjalnie jest skłonny wysłać swoich klientów do innego miejsca, ale tylko żeby zbudować swój wizerunek i w konsekwencji nie tracić na tym, ale w tym ujęciu dalekosiężnym, czy też szerzej patrząc. Jest to bardzo ciekawe i to mnie skłania, tutaj się na chwilę bym zatrzymał do tego mojego pierwszego spostrzeżenia dotyczącego zdziwienia troszeczkę, ale też spostrzeżenia dotyczącego w jakim okresie ten film powstał. To jest ciekawe, że to jest 47 rok i tak bardzo w tym filmie uwidaczniają się te wszystkie elementy, których my znamy. Współczesny świat, najpierw Amerykę, a później hmm. współczesny świat, konsumpcjonizm, który dominuje, który żeruje, można powiedzieć, na ludzkich uczuciach związanych chociażby ze świętami Bożego Narodzenia, jest to nasza rzeczywistość. Zszokowało mnie to o tyle, że to jest 47 rok, czyli dwa lata po skończeniu II wojny światowej. Tutaj nawiążę do tego również, o czym mówiłem wcześniej – Nowy Jork, rzeczywiście nagrywany był ten film w Nowym Jorku, nie wnętrza, ale wszystkie planery były nagrywane w Nowym Jorku. Nowy Jork wygląda fenomenalnie w tym filmie. Znaczy, widzimy um, mm. piękne miasto z ogromnymi wieżowcami. Bogate, Bogate przede, przede wszystkim, prawda? Tak. Bo,
0: bo bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, że pod, podkreśla ten właśnie czas, kiedy to powstał. W w Polsce, w Europie, prawda, w tym czasie. Dokładnie. No trudno sobie wyobrazić, żeby który z państw po, po właśnie za wojennej mogło po, po, po takim blichtrem dokładnie, błyszczeć, dokładnie. prawda, jak ja myślałem jeden.
1: o tym. I nie chodzi mi tu nawet o jakieś żal pewnie też u mnie, czy, czy, czy a, a raczej też podziw, połączenie tych dwóch emocji, bo tak jak wspomniałeś, widzimy Nowy Jork, który bije swoim blaskiem, jest to piękne miasto, jeszcze bez oczywiście tych szklanych, szklanych szklanostalowych wieżowców, ale mamy już piękne budynki, Crystal, Empire Steel Building i wiele, wiele kamienic, które wyglądają tu przepięknie. Ja myślałem, oglądając ten film, o Warszawie, który praktycznie w 1947 roku nie było. Ta, te miasto po dwóch latach wojny powoli, powoli się odgruzowywało, można powiedzieć, ażeby potem powoli, powoli się odbudowywać, ale Warszawa to jeden z przykładów, no tych miast jest więcej i to mnie skłania do jednego fragmentu, dlatego chciałem się zatrzymać teraz, który też wskazuje na to w jakich czasach ten film powstał. To jest element, który może umyka współczesnym widzom, ale uważam, że jest niezwykle ważne, żeby zrozumieć, w jakim momencie ten film powstaje. Otóż Chris Kringle, który gra Świętego Mikołaja w tym sklepie siedzi sobie i w pewnym momencie przychodzi jedna z matek i sadza mu na kolanach dziewczynkę, która nie jest jej córką. Okazuje się, że to jest adoptowane dziecko, które nie zna angielskiego. Jest to Holenderka, która straciła swoich rodziców w nalocie na Rotterdam w czasie II wojny światowej i została adoptowana jako sierota przez amerykańską rodzinę. Matka, ta macocha, można powiedzieć, która się opiekuje tym dzieckiem, nie zna holenderskiego. Dziewczynka jest zamkniętą dziewczyną, pewnie straumatyzowaną, skoro straciła rodziców, którzy zginęli w szalejących pożarach po właśnie bombardowaniach. To jest ten obraz, który my znamy. Zniszczone miasta, zniszczone życia. I ta dziewczynka... Mm, stoi przed Mikołajem, patrzy na niego ta, ta kobieta, czyli jej macocha mówi, no przeprowadziłam ją ale ja wiem, że pan nie jest świętym Mikołajem <grywki> i pan nie zna jej języka. I w tym momencie Chris Kringle wel święty Mikołaj, zaczyna zachrzaniać po holendersku do tej dziewczynki i widzimy, mm -hmm. jak ta dziewczynka się rozpromienia i widzimy nawet, że brakuje jej wszystkich mlecznych zębów z przodu. To jest też rozczulające, ale to jest, to jest bardzo wzruszający fragment, mm -hmm. a równocześnie bardzo dobrze pokazujące czasy.
0: Tak, jeden z, jeden z rzeczywiście najbardziej wzruszających, wzruszających fragmentów w tym filmie. Mamy córkę głównej bohaterki, która jest taką jakby chyba najważniejszą postacią mm -hmm. dziecięcą, jeżeli chodzi o ten o ten film, ale nawet ten finałowy, gdzie, gdzie córka dostaje to, to co chce jako prawda, co sobie wymarzyła od, od świętego Mikołaja, córka, córka mm -hmm. właśnie Dolis, to tutaj chyba ten moment jest takim, takim pikiem tego, tego wzruszenia, prawda, które, które otrzymują, bo tam też oni również śpiewają. Tak, to jest bardzo ładne. O jakąś holenderską tak. zajęci kolendę. To też jest bardzo, bardzo wzruszający, wzruszający moment. Rzeczywiście jeden z takich najbardziej chwytających za serce w tym filmie. I też gdzieś tam, y, znowu kołyszących tą naszą wiarą bądź niewiarą, bo z jednej strony oczywiście nic nie wyklucza tego, że Chris Kringle, którego nazwisko też brzmi, no, powiedziałbym nie amerykańsko, tak? Zwłaszcza, że jest zapisywane przez K, a nie przez C, że, że zna holenderski. Być może zna, dlaczego nie? Nie, nie znamy tak. całego jego bagażu Natomiast, no, a z drugiej strony być może rzeczywiście jest święty Mikołajem, który zna wszystkie języki świata, nie? Jest jeszcze, to, to no,
1: puenta, którą, którą, którą zaburza troszeczkę to wzruszenie, no bo musimy pamiętać o tym, i, i to jest ważne, bo mainstreamowe kino również spełniało taką rolę amerykańskie, a wręcz propagandowe znaczenie. To, co powiedziałem po pokrzepieniu serc. Musimy pamiętać o tym, że cała strategia tak zwanych nalotów dywanowych, została wymyślona nie przez kogo innego, ale przez aliantów, czyli przez Amerykanów i Anglików. To oni obrócili w gruz miasta mhm. europejskie. Oczywiście te miasta, które były częścią Rzeszy Niemieckiej. Słynne, wręcz opisane przez Kurta von Agutta, bombardowanie Drezna, które możemy opisać jednym zdaniem. Piekło na mhm. ziemi. Więc Pokazanie, oczywiście to nie jest najważniejsze, ale ja uważam, że zawsze popkultura również komentuje to i jakiś podświadomy element się tu pojawia, lub nie najważniejszy, powidokowy, który ma tłumaczyć to, że my te dzieci przyjęliśmy, te sieroty przyjęliśmy i obdarzyliśmy je pomocą i opieką. Jakkolwiek banalnie to zabrzmi, jest to dosyć znaczące. Uważam, że w tym drobnym fragmencie mamy tyle elementów, łącznie z usprawiedliwieniem się takim, że okej, okay, zwróciliśmy dwie bomby atomowe na Hiroshima, bo nie zapamiętamy. Hiroshima i Nagasaki oczywiście. Nie zapominajmy również drugiego frontu i tu również um, są winni tych bombardowań przecież Amerykanie. Ja nie chcę tu politykować, nie o to chodzi oczywiście. Ja staram się być jak najbardziej obiektywny, oceniając mm -hmm. ten y, obraz popkultury, jaki tu widzimy. I, i tyle miałem rzeczy y, w głowie, kiedy oglądałem ten fragment, który mnie wzruszył, a równocześnie pomyślałem sobie, aha, 20th Century Fox, 20th Century Fox która oczywiście jest producentem tego filmu, więc wielkie studio hollywoodzkie, również delikatnie próbuje przemyślać tego typu rzeczy. My mamy dobrobyt, ale my również pomagamy. Też musimy pamiętać, że to jest już początek yy, zimnej wojny. Fulton i przemówienie Churchilla to właśnie jest chyba 47 rok, jak dobrze pamiętam, a na pewno końcówka lat 40, kiedy Churchill ogłasza Cold War. Więc, więc to też jest wszystko tutaj, yy, wydaje mi się, powiązane. Jeszcze sekundę, zanim ruszymy dalej, pogadajmy o aktorstwie, bo wydaje mi się, że to jest istotne, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Chris Kringle to jest Edmund, Edmund przepraszamy. Aktor, którego nasi słuchacze znają, jeśli słuchali podcastu jesiennego pod tytułem Kłopoty z harem. To jest aktor, który zagrał u Hitchcocka i bardzo mnie cieszy, że my omawiamy cud na 34 ulicy w zimie, z Edmundem Gwinem, a mieliśmy Edmunda Gwina jesiennego, kiedy omawialiśmy kłopoty z harem właśnie na jesień. Edmund Gwyn, który tuż możemy od razu powiedzieć, dostał Oscara za tą właśnie rolę. Nie wiem, czy wiesz i dlatego zapytałem cię o wiarę twoją świętego Mikołaja, ale Edmund Gwyn, kiedy odbierał Nagrodę Akademii Filmowej, trzymając statuetkę, powiedział teraz już wierzę w świętego Mikołaja taki był zachwycony.
0: Fenomenalna rola, zresztą, się... całkiem zasłużona. On tu, on tu po prostu jest takim dobrodusznym człowiekiem. Już pominąwszy całą tą naszą wiadę lub bądź nie wie, ale i, i to, w jaki sposób bawią się z nią twórcy, to rzeczywiście on tutaj tę rolę spełnia. On tutaj jest staje się świętym Mikołajem. Świętym Mikołajem na takie nowoczesne czasy troszeczkę, które się tutaj mierzy z tym, co no warte krytyki, jeżeli chodzi o cały ten blik, tutaj minęło już tyle lat, Jacku, i w 2023 roku przy okazji zahaczyliśmy przy, przystanek w, 60, w 1960, gdzie właśnie Henry Colvin też narzekał i walczył z tym komercjalizmem świąt, a my nadal mamy to, nie, i, i jest jeszcze gorzej, nie? więc święta tu się zaczynają już zaraz po pierwszym listopada, tak. po Halloween, już w sklepach też możemy obserwować taką kuriozalną sytuację, gdzie na jednej półce jeszcze mamy przebrania, prawda, Halloweenowe, a na, na, przeciw na półce są już bombki i, i prezenty świąteczne, prawda? więc jest jeszcze gorzej, no niestety ani, ani tutaj Chrisowi Kringlowi, ani właśnie Henrym Kowinowi, ani wszystkim Mikołajom, którzy w późniejszych obrazach filmowych występowali otwarcie przeciwko temu, co się dzieje z materią świąt, nie udało się tego zmienić.
1: To prawda, jest jeszcze gorzej. Gdzie jesteś Chris Kringle, pomóż nam, to prawda. Jeszcze o aktor aktorach, bo chcę powiedzieć o Susan Walker, czyli tej wspomniana już kilka razy przez nas córce Doris Walker, Trochę no. byłem w szoku, kiedy odkryłem, kto to jest, bo to jest ośmioletnia Natalie Wood. Wielka amerykańska aktorka, no. która ym, zabłysła oczywiście rolami, już kiedy była dołżałą kobietą, bo wystąpiła między innymi w Buntowniku bez powodu w 55 roku no. w West Side Story, gdzie grała Marię, słynna piosenka do niej ym, i Tragiczna historia z nią związana. Ja ciągle, jak myślę o tej pięknej kobiecie, pięknej aktorce i dobrej aktorce, mm -hmm. myślę o tej tragedii, bo na wieku 43 lat w bardzo niejasnych okolicznościach straciła życie. Um, oficjalna wersja jest taka, że ona. Była na jachcie, zresztą z Christopher'em Walkenem, innym aktorem amerykańskim, pod wpływem alkoholu byli wszyscy i ona wypadła za burtę tego jachtu i się po prostu utopiła. To jest oficjalna wersja, nieoficjalna jest taka, że tam doszło również do przemocy. Nie wnikając w to, ona zmarła no, nagle, właśnie utonowszy w wieku 43 lat. Jest to smutne, bo to jest wspaniała aktorka i jak się dzisiaj przekonałem przygotowując się zagrała jako ośmioletnia dziewczynka w tym filmie, co ciekawe ja zacząłem oczywiście szperać to jest jej pseudonim artystyczny ona wyobraź sobie, nie wiem czy, 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 czy kiedyś o tym słyszałeś, pochodziła z Ukrainy była dziewczyną, kobietą z Ukrainy, jej rodzice mm. wyjechali z Ukrainy podczas wojny domowej, czyli jeszcze w latach dwudziestych, trzydziestych ona nazywała się Maria Gurdin, jak dobrze pamiętam, albo, albo coś mogę mylić, ale, ale może jej matka nazywała się Maria Gurdin, ale ona zmieniła zupełnie swoje hmm. nazwisko i y, dała się poznać właśnie jako aktorka y, dziecięca. Co ciekawe, jej rodzina, ta ukraińska w Ameryce, była bardzo biedną rodziną i na początku, kiedy Natalie Wood już zaczynała grać w takich filmach, jak Cud na 34 ulicy, y, ona utrzymywała rodzinę swoją <głos> dzięki, dzięki tym rolom w tych filmach hollywoodzkich, mm. bo y, oni byli niewykształconymi właśnie ludźmi, emigrantami i to Natalie Wood była główną osobą, która przynosiła zysk dla tej rodziny. Jest to, jest to niezwykłe y i tutaj możemy powiedzieć, ja przeglądałem mm. się jej co róż, ona naprawdę fajnie gra tutaj w tym filmie. Te wszystkie, pamiętasz zabawę z Chrisem Klingel, tak, kiedy gadają tak, tak, małpki? Oczywiście. To jest fajne.
0: Mhm, mm tak. To, to też drugi z moich ulubionych momentów w ogóle, bo to jest ten moment, w którym właśnie udaje się wreszcie Kringlowi przełamać ten taki pragmatyzm tutaj mocno, mocno bardzo głęboko zaszczepiony w tej jeszcze tak, młodej Tak, to osobę. prawda, to
1: prawda. Pójdźmy dalej może troszeczkę z akcją, bo powiedzieliśmy, że Chris Kringle jest zatrudniony w sklepie, ale dochodzi jeszcze mm. jeden element, który też mi się wydał dosyć jak to powiedzieć, progresywny jak na swoje czasy, no bo zatrudniony jest w tym sklepie, w tej firmie można powiedzieć, rozszerzając bo to jest globalna sieć, czy też nie może nie globalna, ale państwowa sieć. Zatrudniony jest ktoś na kształt psychologa, który bada pracowników. Ja bym nawet powiedział, że z naszego punktu widzenia to jest taka medycyna pracy, prawda? Czyli ktoś, kto musi przejść podstawowe badania fizyczne i odpowiedzieć na kilka... Mm, pytań,
0: testu, żeby hmm. sprawdzić, czy on może rzeczywiście przy pracować. Czym, przy czym ten test, test psychologiczny, ja nie wiem, czy to jest takie uproszczenie <grym> na potrzeby filmów i w ogóle, czy taka postać gdzieś tam w tego typu placówkach istniała, czy to jest rzeczywistość, czy to jest po prostu coś, co jest taką fikcją yy, ekranową. <grym> ten test to jest test na inteligencję, można by było powiedzieć, albo na wiedzę taką społeczną, a nie test, na yy, który może jakikolwiek yy, tej podstawy stworzy do tego, żeby uznać osobę za niepoczytalną. To dla, mnie, dla mnie był największy szok, że na podstawie tego typu testów wyciąga się wnioski i ponadto jeszcze umieszcza, umieszcza się osobę w placówce zamkniętej. Ale nie wyłączajmy. W placówce psychiatrycznej. Wydaje mi się, że
1: to jest chyba najbardziej złowieszcze w tym wszystkim, bo rzeczywiście w pewnym momencie Chris Kringle zostaje wbrew własnej woli zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, jak kiedyś mówiono. I to jest zakład zamknięty. Zostaje zamknięty dlatego, że on fizycznie atakuje tego chyba lekarza, chociaż nie do końca Greenwill, on się nazywa Greenwill Sawyer, ta postać. Niezbyt dobra mhm. postać.
0: Który tam w ogóle ten, ten, ten doktor takie formuje jakieś dziwne dziwne tezy, zresztą nie, nie, nie tylko jeżeli chodzi tak. o samego Krisa Kringel, ale jest taki właśnie pomocnik, taki chłopak od wszystkiego. Taki sprzątacz. Tak, sprzątacz on robi, on robi tam, tak, tak, taki taki chłopak, który tam jest, no, przenieść podaj po zamiatań, tak, jak to się mówi, prawda? I on bardzo też marzy, tak. żeby w przyszłości móc y, wcielić się, prawda, w takiego y, marketowego Mikołaja. żeby Chłopak obdarzony sporą empatią, wrażliwością i in, w którymś momencie właśnie. Tak, i w momencie okazuje się, że, że ten psychiatra również poddaje go jakimś tam badaniom i stwierdza, że ta chęć, ta empatia, ta chęć niesienia pomocy wypływa z tego, że gdzieś tam musi głęboko tkwić w takiej osobie poczucie winy z powodu cze czegoś złego, czego dokonał w przeszłości. Co jest dla mnie jakimś takim kompletnym absurdem, mhm. prawda? Bo on tutaj mhm. jednocześnie i upokarza tego chłopaka i, i zaburza jego poczucie pewności. To jest w ogóle jakiś tej absurd, który oczywiście zostaje później podkreślony i tutaj oczywiście zostaje nam na ekranie powiedziane wprost, że, że to te praktyki, one nie licują w ogóle z zawodem, ani też z jakimiś takimi prawdziwymi praktykami psychiatrycznymi, że to jest jakiś taki impostor tak, po tak, prostu. Tak.
1: Obraz, obraz tutaj, przynajmniej reprezentowany właśnie przez tego marketowego, nazwijmy go, psychiatra czy psychologa jest dosyć krytyczny w tym filmie, jeśli chodzi o sprawy dotyczące badań psychologicznych plus ten zakład zamknięty. To jest złowieszcze rzeczywiście tutaj i ewidentnie wskazuje na taki krytyczny głos samego reżysera czy filmowców, którzy tworzyli, czy scenarzystów na pewno, którzy tworzyli ten, ten film. Z drugiej strony jest też lekarz, który zostaje też wezwany do bardziej takiego obiektywnego spojrzenia na Krisa, naszego głównego bohatera. I ten lekarz, nie wiem, czy jest bardziej progresywny, ale na pewno jest bardziej obiektywny i spokojniejszy. I tu też się pojawia bardzo ważny też element mówiący o tych czasach, bo mówiliśmy o tym bogactwie Amerykanów, mówiliśmy, porównując je oczywiście do, do, do tego, co mamy w Europie, ale na pewno też zwróciłeś na to uwagę, że ten właśnie lekarz, ten, nazwijmy go, dobry lekarz, w rozmowie z Chrisem Klingelem mówi w tym momencie, że on też się boryka z problemami natury, może nie zdrowotno-prywatnej, ale w jego szpitalu nie ma nawet aparatury rentgenowskiej. Mm -hmm. I Chris Kringle w pewnym momencie sprawia, że ci właściciele tych sklepów, no bo tam się tworzy coś w rodzaju takiego, takiej fuzji, można powiedzieć, przynajmniej na czas yy, świąt, albo też y, to, co ma trafić do public, yy, do, do opinii publicznej mówiąc prosto, mhm. Oni postanawiają sfinansować ten aparat y, rentgenowski. My go zresztą widzimy, on stoi pod choinką gdzieś pod koniec filmu i ten lekarz podchodzi do niego jakby to był święty graal. Ja byłem troszkę, może nie zszokowany, ale zdziwiony, bo mhm. y, dzisiaj w XXI wieku na szczęście tego typu aparatura, jak i wiele rzeczy, chociaż nie wszystkie oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę, Dziś może ten tomograf pewnie jest, jest takim grałem, ale to było niezłe, nie? że po prostu widzisz taki obraz mm. również. Ameryki, która jest na dorobku jednak, że, że ten przemysł był nastawiony na przemysł wojenny, produkował bombowce, bomby, czołgi, statki i tak dalej, no a brakuje jednak sprzętu w szpitalu i to jest też tutaj zasygnalizowane, niejako Chris Kringle, znowu będę polityczny, wybaczcie ci, słuchacze, jest tutaj jak taka orkiestra świątecznej tak, tak. pomocy dla, dla tego lekarza tak, zresztą, w zresztą Myślę, że
0: to jest znamienne i znowu tak jak mówiłem o tym komercjalizmie świąt, tak, tak też o tym poziomnie hmm. usług publicznych, a w szczególności szpitalów takich w Stanach Zjednoczonych również nie uległ znaczącej zmianie, można by powiedzieć, po tych wiadomościach, które tutaj otrzymujemy gdzieś tam poza oczywiście kinem, które pokazuje Amerykę w taki a nie inny sposób, rzeczywiście jest bardzo źle, jeżeli chodzi o opiekę medyczną. Taką, taką Pos taką publiczną, powiedziałbym, nie? To jest, to jest bardzo drogie, cały czas te, te, te rzeczy są bardzo drogie, a takie właśnie placówki mniejsze muszą się borykać z podobnymi zresztą mm, mm. ekranowymi. No właśnie. I
1: ten, ten element, czy też ten, ten, ten rys nazwijmy go medyczny, również ma wpływ na to, co już nazwaliśmy grand final tego filmu, bo Chris zostaje zwolniony z tego zakładu zamkniętego szpitala, ale musi... Nie tyle poddać się karze, bo tego nie wiemy jeszcze, ale jest proces sądowy, mówiąc wprost. Oskarża go rzeczywiście ten no, lekarz, który to lekarz został przez niego zaatakowany. Chris Kringle musi poddać się z procesowi. Ten proces jest głośny. On jest nagłośniony przez prasę, przez radio. To wpływa również na samego sędziego, który zostaje niejako ostrzeżony przez kolegę po fachu, że... Ten wyrok, bo to się chyba odbywa bez ławy przysięgłych, z tego co pamiętam, ale jego wyrok hmm. będzie rzutował na to, jak on będzie w ogóle odbierany przez opinię publiczną, a ten sędzia, to też wchodzimy w politykę teraz tą filmową, mm -hmm. wybiera się później do, jako gubernator czy do senatu, no chce być politykiem. Tak. W związku z tym mamy, jest mamy tutaj z, z,
0: z takim dość dziwnym, kuriozalnym, tak. który, który, który tutaj z punktu widzenia widza. Yy, Widz powinien przyzwolić na tego typu rzecz, ponieważ dzieje się ono w dobrej sprawie. Natomiast jakby na tej patrzy, ten sędzia zostaje w pewien sposób zastraszony i skorumpowany również. Co, co my mamy odebrać jako, jako, jako pozytywny akcent całej tej historii, bo później widzimy e, miny i, i też e, takie znaczące spojrzenia, które właśnie z tym e, tej panem sobie wy, wymienia sędzia w trakcie samego procesu. To jest no, dziwne. Jestem ciekaw, jak sobie poradził z tym elementem remake, gdzie gdzie pozajrzyłam, że, że widza w jej społeczeństwo jest dużo mniej przyzwalające jest na tego typu praktyk. No ale tutaj mamy rzeczywiście z próbą korupcji, zresztą udaną i... No, lekkim zastraszeniem samego sędziego.
1: Ale jak mówisz o zastraszeniu i to jest ten element komediowy kolejny, to sędzia jest nie tylko zastraszany niejako przez kolegę, ale pamiętasz scenę jakby w jego domu rodzinnym, kiedy sędzia, starszy pan, jest odwiedzany przez wnuki, wnuki swoje, to jest dziewczynka i chłopczyk. No i wnuki żegnają się idąc spać, bo chyba są po prostu u dziadków, przytulają się do babci, czyli żony sędziego, mówiąc dobranoc babciu i dąsają się, kiedy o, o, przechodzą koło y, dziadka, robią miny i w ogóle się do niego nie przytulają. Y, no, to tłumaczone jest zresztą przez jego żonę, czyli przez babcię tych y, dzieci. No, a jak mają się przytulać do człowieka, który chce oskarżyć świętego Mikołaja i wstawić go do więzienia? Jak, jak to ma w ogóle wyglądać? I do, oczywiście to mu od razu mina i to jest
0: kolejna opresja. I, ty, i, ty, i tyle, jeżeli chodzi o obiektywność wysokiego sądu. Nie ma opinii. szans. Nie. Tak, no, tak, no. To jest element, element komediowy, oczywiście rozpatrując to w kategoriach komedii oczywiście no, możemy na to przystać, ale, ale mimo wszystko no, jest to troszeczkę taki tutaj, wybieg scenariuszowy, który niekoniecznie może budzić y, dzisiaj z <śmiech> tej perspektywy jakieś takie mocno pozytywne wrażenie.
1: Efektem tej rozprawy, już teraz troszeczkę też przyspieszając, będzie nie tyle prośba... Co nakaz, najpierw oskarżyciela, a zanim sędziego, który się do tego skłania, udowodnienie, że Chris Kringle nie jest szalonym człowiekiem, ale jest prawdziwym Mikołajem. I tu myślałem, nie pamiętając tego filmu, że tu się pojawi jakiś element magiczny, bo oni mają chyba 24 godziny na to, to znaczy Chris Kringle i jego obrońca, żeby udowodnić, że Chris Kringle jest prawdziwym świętym Mikołajem. No i pomyślałem sobie, że yy, będzie zawieszone to ten suspens w ten sposób, że oni się będą głowić, bo tak jest. Będą zastanawiać się, jak to zrobić. No i a przede wszystkim, no już koniec. Nie udowodnimy tego. I wydarzy się w koniec coś, nieprzy, nie, coś nieprzewidzialnego na tej sali sądowej. Coś, co będzie yy, właśnie magiczne. Że nagle, nie wiem, no, ciężko mi teraz oczywiście coś wyciągnąć z rękawa i coś wymyśleć, ale myślałem po prostu, że nagle się otworzy okno i wleci jakiś właśnie renifer. <śmiech> a, a, albo, albo wyląduje wręcz z sufitu worek z prezentami. Mm -hmm. Tu prawie coś takiego się dzieje, ale... Albo
0: biegną elfowie, nie? Znaczy elfy. <śmiech> tak, tak, tak. <śmiech> I powiedzą, tak, to jest mi A komuś. tutaj
1: y, scenarzyści postawili na coś y, nie wiem, czy sprytnego, ale ciekawego. Otóż y, obrońca w pewnym momencie mówi do sędziego czy można uznać za mm, wiarygodną mm, relację, czy też y, znaczy, wartość? Znaczy tu jeszcze jeszcze, 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 to, jeszcze przepraszam. Przepraszam na
0: chwileczkę, Jacku, bo, bo, naj, bo najpierw mamy, mamy powołanego na świadka Oska syna oskarżyciela, który, który siada na, na, właśnie na miejscu świadka i, i mówi, i ma wskazać, kto jest świętym Mikołajem. On oczywiście wskazuje tutaj już pominam już całą procedurę sądową i powołanie dzieci na świadków, no ale oczywiście oglądamy film z 1947 roku i, i być może tak można było wtedy robić, a ja może to jest tylko na potrzeby filmu ponownie dodam. No i ten chłopiec wskazuje oczywiście, że, że świętym Mikołajem jest siedzący właśnie na ławie gdzieś tam oskarżony Henryk Ingiel, Przepraszam, Chris Klingel. No i dla sądu jest to jednak za mało, mimo wszystko, a właściwie dla oskarżyciela jest to trochę za mało. On potrzebuje poświadczenia jakiejś instytucji, konkretnej instytucji państwowej, umocowanej właśnie w ramach prawodawstwa amerykańskiego. Mhm. No i teraz tutaj dla właśnie obrony jest to moment, w którym musi taki dowód znaleźć, który poświadcza tożsamość właśnie Christa Kringler jako świętego Mikołaja. Tak.
1: I możemy zastanowić się, no, trochę wchodząc w głowę tego adwokata, jaka instytucja, jest najbardziej wiarygodna, cieszy się największym, największą estymą społeczeństwa, nie wiem, służby właśnie szpitalne, strażacy, armia pewnie po wygranej wojnie, ale okazuje się, że jest to również amerykańska poczta. To jest ciekawe i to też jest wiarygodne. Jest przecież tajemnica tajemnica korespondencji i adwokat mówi o tym, że są listy, które Pisane są do Krisa Kringela, do świętego Mikołaja listy i te listy chociaż nie są zaadresowane, w sensie to jest tam napisane przez dzieci oczywiście na tych kopertach do świętego Mikołaja czy adres święty Mikołaj nie wiem, coś tam. One jednak mimo wszystko trafiają w swoje miejsce i yy, efektem oczywiście tych listów są prezenty, które dostają dzieci. Ja, ja się śmieję, bo to, to wszystko jest sprzedawane w sposób poważny. Widzimy salę sądową, ale, ale musimy w to uwierzyć po prostu. Jeśli chcemy dalej oglądać film z przyjemnością, to musimy w to uwierzyć wszystko, że to się jakoś trzyma. To znaczy, że sędzia również musi wziąć to pod uwagę. Swoją drogą, wiesz co, ja nie jestem oczywiście, nie zajmuję się prawem, nie jesteśmy prawnikami, ale wydaje mi się, że Wiele rzeczy w prawie, chociaż prawo powinno być, nie powinno być jednoznaczne, powinno być oczywiście jak najbardziej napisane i obiektywnie, i, i, i stanowić te fundamenty społeczeństw, to wydaje mi się, że również możemy sobie mniemać, że pewne rzeczy można interpretować. Ja wiem, że teraz może zdaję się w ogóle jakiś kazuista i tutaj sprzedaje dziwne rzeczy, ale to pole do interpretacji jest chyba częścią również przynajmniej spraw sądowych. Koniec końców, nie wiem czy tak jest prawda czy nie, czy teraz trochę zmyślam, ale koniec końców sędzia mówi listy, listy? No to dowody to są, tak? To chcę je zobaczyć. Adwokat jeszcze się trochę kryguje, mówi ale na pewno? Tak proszę mi tutaj na moje biurko położyć no, te dowody. No i otwierają się drzwi sali sądowej, wchodzą listonosze i już wiemy, na czym będzie polegał ten, powiedzmy, mniej lub śmieszny żart. Tych hmm. listów jest tysiące.
0: Przecież to jest właśnie ten żart zbudowany w ten sposób, że, że początkowo przynosi mu adwokat jako dowód trzy listy, nie? Że to trzy listy, które przyszedł do, do, do świętego Mikołaja do Chris'a Kringle, a na to na to właśnie sędzia mówi, że no, czy, 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 czy oskarżyciel, nie pamiętam już dokładnie, mówi, że trzy listy to troszeczkę za mało, żeby taki dowód, żeby to udowodnić, że, że Chris Kringle jest świętym Mikołajem, na, na, na co oczywiście obręca mówi, ale, ale, ależ tych listów mamy więcej. No to proszę mi je tu wszystkie przynieść, a, adwokat na to, ale czy jesteś pewien nie, do sędziego, czy czy jest wysoki sąd pewien, że, że, że wszystkie. Na, tu wszystkie na moim biurko w tej chwili. nie. Wtedy właśnie cały żart na tym polega, że wchodzi właśnie kilka kilkunastu listonoszy z workami pełnych, pełnymi listów no i wysypują je tutaj non szalancko na, na tej y, sędziowski stół.
1: Także sędzia, żeby w ogóle dalej móc prowadzić tą rozprawę, musi, no, ch czy chce, czy nie chce, rękami przesunąć te stosy listów, żeby w ogóle było widać kawałek jego twarzy przez górę tych listów. No jest to bardzo w klimacie właśnie takich filmów ku pokrzepieniu serc, taka scena, że z jednej strony balansujemy na takiej powadze i przebijamy ten balon w rozbrojający sposób, no bo jak tu dyskutować z tysiącami listów, które zaadresowane są przez dzieci. My nawet widzimy, że te literki są takie koślawe, pisane jakąś woskową kredką, prawda, gdzie jest napisane Santa, z jakimiś może błędami, tak jak dzieci pisały Cmentarz dla Zwierząt w powieści Kinga, więc to wszystko jest chwytające za serce. No i yy, sędzia nie ma wyjścia. Yy, wstaje i w samym swoim majestacie uznaje, że święty Mikołaj to Kris Kringle. Ten i jedyny prawdziwy święty Mikołaj. Tam jeszcze może dopowiedzmy, żeby nie było tak już magicznie, a wręcz naiwnie, czy, 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 czy może kiczowato, ale w momencie ten adwokat mówi, że ciężko odmówić osobie, która wierzy w to, kim jest, że rzeczywiście tak jest. I mówi do niego sędzio, ty też jesteś sędzią, prawda? Wierzysz w to. Oczywiście on mówi, mam na to papiery, mam na to wszystko. No okej, okay, ale co znaczy wiara? Co znaczy... Mm, mm, takie stuprocentowe myślenie o kimś, że, że rzeczywiście on jest, nie wiem, kowbojem, że on jest świętym Mikołajem, albo na przykład, że ktoś chce być mnichem tybetańskim, no to jest wręcz względna. Nie trzeba urodzić się w Tybecie, żeby być mnichem tybetańskim, prawda? Jeśli rzeczywiście chcesz w to wierzyć i, i, i przede wszystkim no pewnie chodzi też o to, żeby nie krzywdzić innych, to w ten sposób możesz być kim chcesz. Tak, tak, mniej więcej też takiego, co się pojawia, prawda? Gdzieś tam w okolicy pokazania tych listów, że, że mm, musimy wierzyć w to po prostu, że Kris Kringle wierzy w to, że jest święty Mikołaj, yy, a więc ergo to jest święty Mikołaj. Tak mniej więcej możemy to spuentować, jeśli chodzi o tą rozprawę, bo to jeszcze nie koniec. Wspomnieliśmy o tym... Yy, że będzie ten element powiedzmy takiego takiego drobnego fantastycznego jakiegoś wkrętu tutaj. Otóż Susan Walker, czyli Natalie Wood ośmioletnia, ona no, nie ma, nie mówiliśmy o tym, ale, ale ona jest wychowywana bez ojca. Doris Walker nie ma taty, znaczy nie, nie, ma, nie ma męża, a, a Susan nie ma taty. No i to miejsce zajmuje zupełnie tak można powiedzieć naturalnie jej sąsiad, który już opiekował się na samym początku, widzimy to Susan, on jest prawnikiem też przecież i oni ze sobą są, nie są jeszcze małżeństwem, ale widzimy to, cholera wie, czy to jest według cenzury i kodeksu hajsa, ale widzimy, że oni się nawet w trakcie już całują, obejmują. Natomiast ważne jest to, że oni tworzą tą rodzinę, to znaczy to jest teraz przybrana córka tego tego mężczyzny. Wielkim marzeniem Susan jest mieć tą rodzinę i mieć dom, no i ona sobie wymarzyła nawet jakiś dom. Nie dostała tego domu pod choinkę, bo widzimy przyjęcie choinkowe czy bożonarodzeniowe właśnie po skończeniu tego procesu. Tam między nimi wtedy dostaje ten lekarz, ten aparat rentgenowski. Natomiast Susan jest nadąsana i mówi do Krisa Kringela, ty nie jesteś świętym Mikołajem. Dlaczego? No bo nie spełniłaś, nie spełniłeś tego życzenia, żebym miała, miała swój własny dom. No, bo oni mieszkają w jakiejś takiej po prostu kamienicy, a ona chce mieć taki prawdziwy dom. Chris Kringle mówi do niej, starałem się, naprawdę się starałem, ale no niestety nie udało mi się. No i znowu się pojawia ten element niewiary, i tutaj dodatkowo jeszcze w tej fantastycznej opowieści przekierowany na dziecko, więc my, widzowie, powinniśmy brać w stronę Susan. To się nie kończy rozwiązaniem na początku, kończy się natomiast to przyjęcie, malutka Sudan razem z mamą i z tym swoim nowym tatą siadają do samochodu i jadą gdzieś. Chyba nie wiemy do końca, gdzie jadą. No, skończyli przyjęcie, przemieszczają się samochodem. I w pewnym momencie Sudan tam, pamiętam się, super to gra, ma takie zmarszczone czoło, ta młoda Natalia Wood w samochodzie siedzi i mówi cały czas wiara, wiara. Jest, Jeszcze Jeszcze w
0: przerwie Jacku. Tutaj tak troszeczkę prostując, to nie jest jej tata, to jest w ogóle, chciałem do tego wątku nawiązać wcześniej, to jest, to jest sąsiad to jest mieszkający w tej samej kamienicy tak, tak, tak. Przybrałem. Matka i, i Susan. I tutaj też jest bardzo interesujący i też prawdopodobnie niedopuszczalny w dzisiejszych realiach y, motyw, który zarówno ekranowy, jak i też podejrzewam w życiu y, rzeczywistym, że ta Susan w trakcie nieobecności matki, która jest osobą zapracowaną, pracuje w korporacji, prawda? przebywa z tym właśnie adwokatem na dole, prawda, z którym nie łączy matki nic poza tym, że są sąsiadami. Tak, jest sąsiadnik. Ona przebywa z nim, bardzo go lubi, zaprzyjaźniają się. No jest to nie dzisiejszy motyw i też, też myśmy niejednokrotnie podkreślali tego typu elementy w kinie tej epoki, że, że, że no dzisiaj pewnie już by się doszukiwano tam jakichś dziwnych prawda, relacji, które nie licują właśnie dorosłemu i dziecku. Natomiast tutaj jest to bardzo ładnie przedstawione i, i tej my oczywiście Całym sercem to kupujemy, no ale tutaj wiadomo, że też ten adwokat pała uczuciem do matki, i tej jako kolegując się, kumplując z córką, dąży do tego, właśnie, żeby nawiązać jakąś relację, prawda, z tą matką. No i w finale widzimy, że, w trakcie całego filmu zresztą widzimy zmiany postawy matki, która też zaczyna troszeczkę bardziej kierować się sercem niż rozumem, ale też te przyciągają się wzajemnie, prawda, te dwie postaci, adwokat i, i matka, no i finał jest taki, że, że oni gdzieś tam razem jadą, jeszcze nie są w takiej formalnej żadnej relacji, jadą, no i tutaj jeszcze ten element ponownie, który tutaj pozwala się doszukiwać jakichś nadprzyrodzonych mocy, jakby, którymi włada Chris Klingel, bo on im mówi, które ręce mają dokładnie jechać, prawda, mówi tutaj po, po, proszę tą i tą ulicą, miejcie korki, na no, przede wszystkim w swoim zamyśle, w sprytnym planie ma to, żeby Susan zobaczyła swój ulubiony dom w trakcie tej przejażdżki. No i w tym momencie dochodzimy do, do, do chwili, w której, w której tak. cię przerwała. widzimy
1: dom, który jest wymarzonym domem młodej Susan. Ona każe zatrzymać samochód, wybiega jej mama i ten przyszły tato. Nie wiedzą o co chodzi, biegną za nią. Mijają, my to widzimy widzowie tabliczkę "Sale", czyli ten dom jest na sprzedaż. Ona wbiega i jest taka trochę projekcja młodej dziewczynki, bo ona mówi tak, tak, to jest to, to jest ten dom, o którym marzyłam ten sam salon, a mm. jeśli tylko na, na zapleczu, to, czyli z tyłu jest łuśtawka, to to jest w ogóle idealne i ona biegnie do, do, do takich mm. y, okno drzwi i mówi tak, jest huśtawka, to jest ten dom to jest na pewno ten dom no i para się przytula dorosłych i mówi no skoro to jest dom na sprzedaż, a mamy założyć rodzinę to rzeczywiście nie powinniśmy przed tym bronić tylko po prostu kupić ten dom i w tym momencie zupełnie przypadkiem kierują wzrok do kominka i przy tym kominku stoi, oparta jest o ten kominek, y, laseczka. Mm -hmm. Laseczka, którą wcześniej miał Chris Kringle. I oni robią zdziwione w każdym miny. W razie
0: bardzo podobna do, do tej, którą, tak. którą miał. Być może to jest koncydencja. Nadal, nadal do no, końca. Tak. Hmm? tak, tak, tak.
1: I jest ściemnienie i tak nie kończy tego się tego. film. Nie ma, tu, nie ma tutaj elementów innych, które by wskazywały na to, że mamy tutaj wydarzenia metafizyczne, że jest to fantazy, że jest to jak, jakiś rodzaj właśnie działań nadprzyrodzonych. No ta laseczka tylko wskazuje, ale tak jak też zauważyłeś, to może być laska świętego Mikołaja, bo on to mieszkanie im tutaj wynalazł, ale z drugiej strony może być to czysty przypadek. Tego się nie dowiemy. I nie ma tutaj um, cały Podobnie czas, jak tym
0: holenderskim prawda językiem pra też. Tak jest.
1: To nazwisko Kringle może być jakieś holenderskie. To jest jeszcze ten
0: element, który tutaj ty, ta znajomość tego, w którym w sklepie co można znaleźć. nie, że, że też, Ale też może być po prostu dobrze zorientowany człowiek, który odbywa w różnych miejscach, w różnych sklepach i wie, które zabawki, gdzie można znaleźć.
1: On no, też na świetną historię, bo dla nie tylko wszystkich prezydentów amerykańskich też się mm. tym chwali, ale również ich sekretarzy stanu i tak dalej, co też nie jest pozbawione sensu. No, miliard rozumie, jeden z dziesięciu. Ciekawe, jak mówimy o, w ogóle o psychologii, bo być może y, to też jest wskazanie takie bardzo współczesne, że Chris Kringle jest człowiekiem, który podobnie jak Rain Man filmowy, grany przez Jasona Hoffmana, rodzajem nie tyle schorzenia, co jakiegoś zespołu, który pozwala mu właśnie być skupionym na tego typu detalach i po prostu sobie świetnie radzi, zna daty, zna wszystkie rzeczy, które są w sklepach, a przy tym jest niezwykle empatyczny. Mm. To się wszystko tutaj gdzieś jakoś tłumaczy, nawet współcześnie, kiedy ten film oceniamy, chociaż film ma już no, 70 przecież kilka lat. Dobrze liczę? Tak, to 47 rok, czyli, czyli mamy 53 na no, 70 kilka lat. Filmy są trzy Oscary, już wspomnieliśmy, że Ernold Gwyn dostał swojego jedynego Oscara za tą rolę. To jest drugo, drugoplanowa rola i dwa Oscary za scenariusz. Jeden za oryginalny scenariusz, drugi za scenariusz. Scenariusz. Tak tak, tak to ujęto. Być może to jest adaptacja, ale nie, nie spotkałem się z tym. Jest, nie, raczej odwrotnie, że jest to scenariusz i za scenariusz oryginalny. Więc taki, taka była nagroda. Trzy Oscary zdobył. Stał się oczywiście klasykiem amerykańskim. Jest to stary film. No, bo, bo Teraz pytanie powinno być, czy powinniśmy naszym słuchaczom polecić tą wersję, czy powinni zobaczyć. No, jeśli słuchacie w tym roku, jeśli tu jesteście, no to wiecie, że my bardzo z i nasi wszyscy goście lubimy klasykę, lubimy te filmy. One oczywiście mają swoje wady. Ta konwencja jest tutaj specyficzna. Jest tutaj wiele tego obrazu świata, który już dzisiaj nie istnieje, czyli tu pojawiają się te role przepisane do płci na przykład. To wszystko tutaj jest, ale on pozostaje bezpieczny. To, to nie jest film, który mógłby kogokolwiek obrazić. To, to nawet nie jest Przeminało z wiatrem, który to film pokazuje no nieprawdę o tym, jak wyglądało życie na południu Stanów Zjednoczonych i Przeminało no, zatem trzeba poprzedzać po prostu wstępem czy też planszą informacyjną, że, że jest to po prostu obraz epoki. Tutaj mam, miałem wrażenie, że oprócz tego, że to jest retro film, to nie ma tutaj czego się bać. Spokojnie ten film możemy obejrzeć nawet mm. z młodszymi widzami. Zgadzając się na to, że to jest film czarno-biały, jest to film, który mm, no jest po prostu klasykiem, starym filmem. On naprawdę mm. świetnie się ogląda, ale nie jest nowoczesny. To, to możemy podkreślić. Ja bardzo lubię, już kończę, dajcie Ci głos, tego typu filmy, bo one mi y, dają taki wgląd, już to wielokrotnie pani mówiłem, y, w czasy, w jakich powstawały. To jest taki w u czasu, bo ja hmm. zawsze kątem oka tak, widzę tak, tak. tą ulicę i tamten Ta równo, na przykład... Prawda, tutaj...
0: prawda czasu, oczywiście w cudzysłowie tak. prawda czasu, bo, bo tutaj na wiele rzeczy zwróciliśmy uwagę, które wymagają głębszej analizy, czy, czy, czy oczywiście tak funkcjonował system prawny. Czy, czy tego rzeczy, tego typu praktyki, praktyki psychiatryczne były dopuszczalne, prawda? Czy służba w tym zroga, okresie. Z drugiej strony prawda ekranu, na której też można było wówczas, mimo tego, że teoretycznie pokazać mniej w pewnych, w pewnych sferach, to też pokazywano więcej, to, czego już dzisiaj nie zobaczymy na ekranie. Chociażby taki wątek pokazania relacji małoletniej osoby z dorosłym mężczyzną, czy też e, wątek chociażby zabawny nie, z jednej ze scen, w której y, właśnie ten adwokat bierze niejako na kwaterę do siebie, świętego Mikołaja, który szuka mieszkania, no i tam idą spać razem, prawda? Papiero się fajczy właśnie w tej sypialni, nie? No, Mikołaj. Miko I ten, ten patrzy na pana Kringel i się zastanawiam i mówi, czekam, czekam, bo też się zastanawiałem, czy Mikołaj przykrywa swoją brodę, czy czy zostawiam odkrytą, a Mikołaj to mówi, odkrywa, tak, żeby tak, było tak, chłodne tak. powietrze znakomicie wpływa na z brody. No oczywiście chłodne powietrze i prawdopodobnie dym papierosowy, którego jest pełno w tej scenie. Więc dużo takich właśnie artefaktów. No, albo ewentualnie
1: zaproszenie ognia, nie? I pożar. Tak,
0: tak. Dużo takich artefaktów, które dzisiaj na ekranie nie są z, no, z oczywistych przyczyn pokazywane, nie uświadczycie ich. Y w związku z czym my zawsze odnajdujemy tego typu elementy, jako dość interesujące ciekawostki, że, że kino, mimo że stało się czasem progresywne, to pod wieloma względami też z różnych przyczyn ważnych, istotnych, też regresywne, prawda? bo nie pokazuje się różnych rzeczy dzisiaj.
1: No tak, ja mówiąc o tym, że mogę mieć wgląd też, tak, tak, to wszystko powiedziałeś słuszne, ten, ten motyw z papierosem też teraz sobie przypomniałem, a o tym zapomniałem, żeby o tym powiedzieć, też mnie dosyć poruszył, że tak oni wiesz, już chyba, jest, no nie wiem, nie widzieliśmy tego, ale umyli zęby, są w piżamach i on jeszcze pali papierosa. Bardzo zdrowe, bardzo, bardzo mm. przyjemne. Mm, natomiast, ja miałem też na myśli to, że na przykład ta parada na Święto Dzień Czynienia to jest prawdziwa parada. Możemy zobaczyć tych ludzi, te balony mm. i jak to wyglądało. To jest, to jest po prostu kronika filmowa. Często tak było w tych starych filmach. Tak, to jest
0: ładnie, ładnie wkomponowane. Tak. Jest, ładnie wkomponowane jest też tak. na tej. Po, w, Tylnej projekcji. jako, jako mm. na bo, mm. Tak, tak, tak. W, w pierwszej scenie, bo to się tak, ładnie, tak. ładnie w tej komponuje na tej. W, z tą witryną okienną, z której, której ten paradę obserwuje Susan Mała. Z mieszkania, właśnie adwokata. Znowu tą tylną projekcję w finale, troszeczkę słabo, na tych schodach, kiedy się po raz ostatni, właśnie do Odyssey widzi z Chrisem Kingel, tam troszeczkę słabo wypada. Nie wiem, czy ta rekonstrukcja Pamiętam. troszeczkę gorzej dopadła. Tak. Mhm. A może zdjęcia, które zostały zrobione, właśnie te, jakieś stokowe zdjęcia nowego jodku, które tam gdzieś popadają na tym na tej mhm. troszeczkę bliższym planie, takim węższym kadrze, może właśnie były gorszej, gorszej jakości i się nie poddały tak dobrze rekonstrukcji.
1: Tak, tak, może, może, tak być. Ja na pewno bym ten film polecił, jeśli lubicie klasykę i chcecie zobaczyć pierwociny jakichś filmów świątecznych. To oczywiście nie jest pierwszy film, no bo jeszcze mamy Franka Capra, który kręcił tego typu filmy, jak na przykład Cudowne Życie, jeszcze wcześniej. To są filmy z lat 30. i 40. Tak naprawdę ta tradycja jest tak głęboka jak historykina, na pewno kina Dźwiękowego. Ale jeśli korzystacie z platform streamingowych, ten film jest dostępny, z polskimi napisami, z bardzo ładnej jakości mm -hmm. jeśli lubicie klasykę i chcecie zobaczyć coś, co może troszeczkę z ramotką, ale bardzo przyjemną, mam nadzieję, że dzisiaj to było słychać, no to ja bym go polecił, żeby sobie go spokojnie zobaczyć właśnie w tym okresie, bo oczywiście ten film najlepiej smakuje, kiedy się go ogląda gdzieś mniej więcej w połowie grudnia. Tak,
0: dostępny jest na, na, na wszystkich platformach streamingowych w Disneyu, w, w ramach subskrypcji, w innych tych najbardziej popularnych można go sobie tam wypożyczyć za niewielkie pieniądze. Na Disneyu są polskie napisy. Mm -hmm, mm -hmm. Nie wiem, jak w innych, w innych streamingach. Tak,
1: i to chyba dzisiaj wszystko. Ja już się wypstrzykałem ze wszystkich emocji i, i, i pomysłów. Jeszcze jest jedna aktorka hmm, Hitchcockowa, która się tutaj pojawia, Telma Ritter. To jest ta, ta kobieta, która jest odsyłana do innego sklepu. Ona grała między innymi w oknie na podwórzu panią, która opiekuje się Jamesem Stewardem, który ma złamaną nogę. Gra mm. taką pielęgniarkę nianie, czy też posiem, można powiedzieć. Ona tutaj też tylko się pojawia przez chwilę w filmie, ale jest kapitalna, bo ona jest taka wkurzona na wszystko. Po co pan temu dziecku tak do głowy to wrzuca, że dostanie te wszystkie prezenty, panie Mikołaj? No naprawdę, dzieje ja to
0: wszystko robimy przed zakupami świątecznymi, a pan tak. tu jeszcze. Tak jest. Muszę się jeszcze tam. To jest drobnostka, która jeszcze mi summa przydłuży. jest zadowolona summarum tego zadowolona z tego. A i tak, z potem tak. Dziękuję właśnie. właścicielowi
1: sklepu, że ma takiego świętego, świetnego, świetnego, świetnego Mikołaja. Świetnego, świętego, to chciałem powiedzieć. No dobra, to jest nasza drogą, reklama.
0: Reklama, reklama cały film jest reklamą Macy's, nie? Tej, tak. Nie wiem, czy, czy tam doczytały siacku, ale ten, ten, ten dom towarowy, czy tam sieć tych domów towarowych, ich właściciele musieli zgodzić się na to, żeby, żeby mm -hmm. ta marka znalazła się w tym filmie i po, po skończeniu, w ogóle co to, to, to ciekawe, dopiero po skończeniu. Całego filmu, obejrzeli go i dopiero wtedy wyrazili zgodę. Jestem ciekaw, co by było, gdyby nie wyrazili <grymnie> zgody. Dużo rzeczy no, by wymagało zmian w, ty, w tym Sprawa
1: podziem. sądowa i pewnie jakieś zmiany. Tak, mm -hmm. tak, pewnie by tak było, znając życie. Na szczęście dopuścili ten film. Do, do. Swoją mm -hmm. drogą zastanawiam się w tej wersji z lat 90., jak to wygląda. Być może to jest też, może to jest na przyszły rok nasza lektura świąteczna. Jak tam wygląda sprawa, to znaczy, jakie sklepy tam są przedstawione, nie? Czy to na przykład jest Matel się pojawia. <laughs> czy jakaś inna marka, znana bardziej współczesnym widzom. Dobrze, Rafale, to wszystko chyba w tym ostatnim przedświątecznym epizodzie Strefy Roku. My się już widzimy w 2024 roku, rozpoczynamy kolejny rok. A teraz na koniec, też chyba tytułem tradycji, nie pamiętam, ale na pewno tak było. Złóżmy naszym słuchaczom w pogodnych świąt. My zazwyczaj zajmujemy się mrokiem w tym podcaście i czy zachęcamy Was do. Bania się do, do, do szukania odpowiedzi na własne jakieś lęki, właśnie poprzez lektur szeroko pojętej popkultury, a tym razem pożyczymy wam spokojnych przede wszystkim świąt. Czasy są cały czas niepewne, takie jest życie, więc tym bardziej życzymy wam zdrowych i spokojnych świąt, prawda? Bożego Narodzenia.
0: Tak, życzymy zdrowych, spokojnych świąt, oczywiście gdzieś tam, żeby udała się wam ta ucieczka od tej, od tej komercji. Jeżeli takim właśnie torem, kanałem ucieczki okażą się właśnie te, te filmy, te, te stare filmy, które też nawołują do tego rodzaju es, eskapady prawda, od tego życia codziennego i całego tego blichtru, który tutaj zewsząd się sączy, jeżeli chodzi o współczesne Boże Narodzenie, to, to tego wam przede wszystkim życzę Spokojne, spokojnych, rodzinnych, świąt, w duchu właśnie i atmosferze świąt, o jakich tutaj mówi się w filmie tym między innymi. I
1: szczęśliwego nowego roku, bo to też jest ten czas, żeby wam złożyć tego typu życzenia. Mm -hmm. I tobie również, Rafale, tak. wszystkiego dobrego, spokojnych, zdrowych i świąt. tobie również,
0: Jacku, i całej twojej Dziękuję. rodzinie. Wszystkiego dobrego no, i wesołych. Świąt. I też
1: całej twojej rodzinie. Słyszymy się w nowym roku. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję
0: również i do usłyszenia. jest And you're doomed for a life dominated by doubt she's deaf you don't have to talk to her she just wanted to see you you are a very beautiful young lady <laughs> if i could make you believe then there'd be some hope for me if i can't well i'm finished i want this man declared insane this is about a man who has had something very wrong done to him. I want you to help him. Together, we're gonna prove that there is a Santa Claus and that you're him. I'm ready, Counselor. Do you believe that you are Santa Claus? Yes, of course. I'd like the court to see Mr. Kringle make the reindeer fly. He only flies on Christmas Eve. <laughs> Coles believes in Santa Claus. Do you believe in Santa Claus? If this court finds that Mr. Kringle is not who he says he is, then I would ask the court to judge which is worse, a lie that draws a smile... I know it. ...or a truth that draws a tear. This season, 20th Century Fox present you with the most precious gift of all, something to believe in.